0: Nas leis de Nazir, na nossa paraxá, como por exemplo, a proibição de beber vinho, a proibição de passar navalha na sua cabeça, a proibição de se purificar com o morto durante todos os dias que ele nascer e também a mitzvah de cortar o seu cabelo, raspar sua cabeça e trazer as suas oferendas quando ele se purificou, ou todos os casos iguais foi fixado que eles são ditos apenas para um nazir, para um determinado tipo, para um determinado tempo. 30 dias ou mais. E também em relação ao nazir para sempre, também tem a maioria dessas leis. A diferença entre eles é que quando o nazir, ele é por um certo tempo determinado, a proibição de cortar o cabelo é até passar terminar esse tempo determinado. Diferente o nazir, que ele é o um nazir para sempre, ele pode cortar o cabelo quando ele está muito grande, que ou seja, de 12 meses em 12 meses. E aí ele traz os corbanotes que o nazir tem que trazer quando ele corta o seu cabelo. Existe um tipo a mais de nazir, que não consta na Torá, mas consta nos profetas, na da nossa paraxá, que é o nazir de Shemshon. Sobre Shemshon está escrito o morá lo yalel roxó, que não vai, na cabeça dele não vai ter uma navalha, uma, uma tesoura, etc. Que nazir eluquim yana minabaten, porque Shemshon era nazir para Deus desde o ventre da mãe. Ele também é um nazir para sempre, mas não recaem sobre eles todas as leis de nazir. Porque ele pode se impurificar para o morto. E também tem outras leis a mais. A mais diferente no Nazir Shimshon Que não tem outros Nazir. Por isso. Quando uma pessoa fala. Eu sou o Nazir Shimshon, Conforme a ideia de Rabi Huda. E assim também fala o Rambam. Ele é proibido beber vinho. É proibido cortar cabelo. Mas ele pode se impurificar tocando no morto. Na Mishná. No final do tratado de Nazir. Está escrito que Shmuel ele era Nazir. Com Fassim falou a Bine como está escrito, o Morá Loyalel Rosó. Morá, como traduzimos agora, quer dizer uma navalha, uma tesoura não vai passar na cabeça dele. Que isso foi a promessa que Hana fez antes do nascimento de Shmuel. E também sobre Shimshon está escrito o Morá, que não vai passar sobre ele navalha na cabeça dele. E está escrito em Shmuel o Morá, da mesma forma que Morá que está escrito em Shimshon era que ele era nazir, assim também a morá que está escrito no Shmuel simboliza que ele era nazir, falou Rabiossi na que a palavra morá tem outra tradução, não é na valha morá é temor de um ser humano, dizendo que Shmuel não vai temer nenhum ser humano, então, respondeu para ele, Rabbi Nehorai que afinal de contas está escrito o que Shmuel falou, como eu posso ir para um determinado lugar se Shaul vai, me, vai ouvir e vai querer me matar Aqui nós vemos que ele tinha assim medo de um ser humano. Então esse Morá tem que trazer outra explicação, então por isso ele explica que Morá aqui é navalha, que não pode cortar o cabelo. Precisamos entender. Disso que Rabbi, El Rabbi Nehorai, ele estuda que Shmuel era nazir de uma forma de gzerá shavá, comparando as palavras de Shemshon, sai. E conforme a ideia dele, Shmuel, ele era nazir, do mesmo tipo de Shemshon. Porque não existe comparação de palavras chamado de para comparar apenas parcialmente. Mas o Rambam ele fala na Alahá, ele legisla que Shmuel Aramati, ele era nazir para sempre. Ou seja, ele tinha todas as leis de Nezirut. Como um nazir para sempre, que é proibido também se impurificar para morto. E uma vez por ano, quando o cabelo dele fica muito comprido, ele pode cortá-lo com uma, uma navalha e trazer o corban dele de três, a três animais. E além disso, um nazir lá, um nazir que é para a eternidade, ele pode é, tentar anular o seu juramento perante um tribunal. Ele pode perguntar para, o tribunal, para, os, para os sábios, para pedir para os sábios anular, e eles podem anular. Diferente no um nazir, igual o ele pode se assim, purificar para o morto, e quando o cabelo dele ficou muito grande, ele não pode cortar, e também existe para ele... Não existe para ele a questão de perguntar para anulação. Ele não tem como anular sua promessa para sempre. Então, existe diferença entre o nazir de Shmuel e de Shemshon. Mais ainda, o Talmud de Roshalm, ele aprende do Pasuk. Quem é a ser autorat que assim, da nossa parashá que assim ele vai fazer, além das leis da, da Torá, das leis do nazir, ele aprende, o Talmud de Roshalm, que a nesirut de Shemshon não é da Torá. Quer dizer, a torá. É, isso aqui é apenas por ordem de, de, de Kabbalah, do, 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 dos sábios, por ordem do Tanakh, mas não da torá. E o Ramam, ele fala que Shemshon não era um nazir completo. Ou seja, o naziru de Shemshon não é um naziru completo, conforme o chama. Então, como podemos explicar que Shemshon, em relação a Shum, Shmuel, é uma que, é, que ele era nazir olam? Como podemos aprender de Shemuel? de Shemshon, que ele também era Nazir, porque todas, eh, conforme, conforme a ideia que Shmuel era Nazir completo, então Nazir sempre, ele tinha todas as leis de e não só algumas, igual a Shemshon. Então os comentaristas explicam que o estudo, que isso que nós aprendemos de Shemuel, de Shemshon, não é uma gzera uma comparação de palavras normal, como toda gzera no Talmud é apenas uma revelação que a palavra morar está ligado com o Nezirut, exatamente como, como em relação a Shemshon, e não conforme a ideia de Rabiose, que a, intenção, que a intenção de morar quer dizer temor, mas de morar quer dizer navalha e não temor isso nós entendemos automaticamente que a mãe de Ishmael ela tinha a intenção de fazer ele para toda a vida dele mas não é que a gente aprende o a gente aprende a palavra morar, quer dizer que ela prometeu que não vai ter navalha na cabeça dele mas a linguagem da, da Mishnah, que está escrito assim, que está escrito no Shimshon, no Morá, e está escrito no Shmuelu Morá, da mesma forma que a Morá, que está escrito no Shimshon, que ele tinha as leis de Nazir, assim também as Morá, que está escrito sobre o Shmuel, ele tinha as leis de Nazir. Essa linguagem normalmente é usada para o Magzirachavá. E mais ainda, principalmente, diz que está escrito Morá Nazir, da mesma forma que em Morá quer dizer Nazir, e não Morá quer dizer Tar, não fala que Morá quer dizer Navalha ou uma outra linguagem que ele fala morar, chama uma terra uma, uma morada de, de metal ou de, de um nazir para nós entendermos que esse morar quer dizer uma navalha, ele fala não que morar simboliza nazir então, aqui nós entendemos que não é apenas revelando para nós a intenção da palavra morar mas a gente aprende que a, como, sobre quem foi dita a palavra morar isso ele é nazir, a gente aprende o naziru de Shmuel, o naziru de Shemshon do Magzirá shabá na sequência da Mishnah, a Gemara diz o seguinte, falou para ele, Rabkia, para o seu filho, chatof o fala Rashi, tente sempre fazer, pegue o copo de, 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 de vinho para fazer o bricato tente sempre pegar a força e fazer o zimun. E assim falou Rabuna para o seu filho, chatof o brich, pegue o vinho e faça o bricato Amazon, faça o zimun. Pergunta a Gemara, você quer me dizer que a pessoa que faz a bracha é melhor? Afinal, está escrito numa braita, que Rabiose fala que é melhor a pessoa que responde amém, mais do que a pessoa que faz Abraha. E falou sobre isso o Rabi Nehorai, a uma promessa, estou jurando pelos céus. Kahu, assim que é, a pessoa que responde é maior do que aquele que faz Abraha. Saiba que quando tem Golairim, Golairim significa soldados mais fracos, que estão brigando, que estão todo armados, que realmente eles, 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 eles têm uma proteção maior, que são fracos. Eles estão brigando numa guerra e no final chega os mais fortes e ganham a guerra. Assim também, aquele que faz a brachá, ele inicia, mas depois que ele responde amém, é o mais forte que termina. Então, responde Agmará, ah, que isso aqui é uma discussão de Tanaim. Como está escrito, tanto faz a pessoa que faz a brachá, tanto faz a pessoa que responde amém, ambos têm o mesmo nível. Mas, aquele que faz a brachá, inicialmente, ele recebe a recompensa antes. Então, aqui nós vemos que é uma brachá que fala que na verdade é quem faz a brachá é maior, não que nem falou Abner Horai, que é aquele que responde amém é maior, tem uma discussão de Itanayim, vale a pena notar que aquela, na época da Gemara e da Mishnah, quem fazia os ele falava todo o Bicat em voz alta, e todo mundo só respondia amém, e com isso eles se incluíam na brachá as pessoas não falavam a independente que eles eram inclusos no amém, que eles falavam para aquele que fez o Bicat Amazônia. Então, falo o Heber, que não dá para entender qual a ligação das palavras Agmará na Mishnah de Masekhar Nazir? O que tem a ver com Nazir? Aqui nós estamos falando no assunto de Brachot, Que isso seria adequado mais para Masekhar Brakhot? E realmente essa lei está explicada também na Masekhar Brachot. Existem comentaristas que a intenção da Agmará é trazer mais um dito de Rabi Noorai que está ligado com as palavras da Mishnah. Porque as palavras de Rabi Noorai são muito poucas que elas são lembradas em todo o Talmud em todos os chás. E, principalmente, junto com Rabbi Yossi, Ben junto com Rabbi Yossi também, que essa dupla é muito pouco lembrada em todos os chás. E como na Mishnah nós vemos a ideia de, dos dois, Rabbi Yossi, ele fala que é melhor a melhor pessoa Rabbi Yossi e Rabi Narorai em relação ao Nezerado de Shmuel. Então, por isso, a Gmaná também trouxe mais uma ideia que os dois estão juntos em relação eh, a Brachá e responder a Mérida. Mas é difícil de explicar assim, porque, número um, Agmará não está começando com as palavras de Rabiose, que ele fala, né, ameno, termo, me maior é maior aquele que responde a que é aquele que faz abrahá. e Antes, Agmará traz palavras dos sábios, de Moraim, que é, que são outras ideias, que são contrárias até a Rabiose. Rabiose falou para o seu filho, e etc. E número dois, a ordem na Gemara, nós, nós começamos com a ideia contrária de Rabi Yossi e Rabi Nehorái. Somente depois a gente lembra Rabi Yossi e Rabi Nehorái. Se a gente queria trazer realmente a ideia deles, seria ser eles em primeiro lugar. E número três, de uma forma geral, a Mishnah, nós temos aqui na nossa Mishnah, existe uma discussão entre Rabi Nehorái e Rabi Yossi, si, se Shmuel era, era Nazir ou não. Na Gemara, os dois concordam na mesma ideia. E mais ainda não dá para entender um término da Gemara. Agora, começa dizendo, termina a Gmara dizendo, Amar a Bielazar, Amar a, -a Bichanina. Falou na falou na Talmidei chachamim marbim shalom baulam. Que os sábios, talmidei chachamim, eles aumentam paz no mundo. Como está escrito. Vechol baniich limudai Hashem. Vechol shalom em todos os seus filhos que são estudiosos de Hashem. Eles trazem muitas -pa, muita paz seus -pa filhos. Essas palavras, a princípio, não estão ligadas com a Mishná e, não, e não, também não com a Gemara. E se o objetivo dessas palavras é para terminar a, a, o, tamu, o tratado com boas palavras, também não precisa, precisa ter alguma ligação com o assunto anterior. Além disso, também o assunto anterior a Gemara fala, está falando sobre Brachá, também é um bom termo. Quem faz a Brachá, quem responde a menos. Por que que a Torá precisa acrescentar esse último terço? Além disso, tem vários detalhes que nós devemos entender na Gemara. Número 1, um, qual é a, a novidade de Rabbi Nehorai sobre as palavras de Rabbi, Yossi, de Rabbi Yossi? Rabbi Yossi falou que é maior aquele que responde a Men, mais do que aquele que faz a Brachá. Vem Rabbi Nehorai e fala uma novidade. Rachamayim, eu juro pelos céus, um juramento. Assim que você falou, realmente é assim. Ele traz uma prova de Golairim, soldados armados, fracos, que eles estão guiando na guerra, e vem depois os fortes, eles ganham. O que, que isso acrescenta? explicação nas palavras de Rabiose. Número dois. Em muitos lugares, nagmara, quando é trazido o dito amara milazar, amara bim bonam", terminamos essa frase com aquele estudo "al banaih, ela não leia banaih, teus filhos, mas bonaih, os teus construtores. Mas no final de uma nazir não encontramos essa conclusão conforme a maioria das versões. Então, para entender tudo isso, precisamos entender uma pergunta que faz o Redak, os comentaristas do Tanakh. Ele pergunta como o Shmuel ele ficou nazir. Não podemos dizer que isso veio por causa do juramento de Hana a mãe dele, que ela falou antes dele nascer, se vai ter para mim o filho, eu vou entregar ele para Shem todo o dia da minha vida, e não vai na cabeça dele, não vai subir o Morá, ou seja, a navalha, como explicamos. Então como pode ser que a promessa de Hannah fez que Shmuel fosse nacer? Que afinal de contas, número número um, Shmuel não estava vivo e não se cai, não se recai, uma promessa sobre uma pessoa que não existe ainda no mundo. E, número dois, mesmo que Shmuel tivesse vivo, a mãe não tem a força de transformar o seu filho em Nazir. Então o, o juramento de Hannah não tinha a força de transformar Shmuel em Nazir. Que a fala que um homem, ele faz o filho jurar Nazir, e não a mulher, ela não faz o filho jurar Nazir. Isso é uma Lachá, ela chama E se nós vamos dizer que também Elkanah, que era o pai de Ishmael, também fez esse juramento, e depois isso foi depois do nascimento de Ishmael, como pode ser que a Torá com, com, relata a promessa de Haná e que essa promessa de Haná não fez de Ishmael o Nazir, e omite o principal, o juramento de Alkanah, que não consta, consta na Torá. Também não podemos dizer que depois que Hana jurou, veio o marido e ele fez, ele fez, ele concretizou o juramento, ou seja, ele reforçou o juramento, que é que a, a lei fala que quando uma mulher jura e o marido vai lá e reforça o juramento, ele não pode mais anular esse juramento. E aí é considerado como o marido tivesse jurado, então podemos dizer que Hana fez o juramento e Alkanah apenas reforçou o juramento ele deu para ele toda a força que aí tem a dúvida porque Samuel ele ainda não estava no mundo a que nós falamos antes e mesmo que Shmuel já estivesse no mundo não dá para entender quando o marido reforça o juramento da esposa ele dá a força como se fosse um juramento per si e isso obriga aquele que jurou que a esposa dele é para cumprir o juramento Então como pode dizer, como pode ser que essa concordância de Alcaná Vai casar uma coisa numa novidade uh, que é o juramento do filho que ainda, ou seja, o juramento da mulher não tem essa força, mas, mas, a, mas a reforça do marido sim tem essa força. Então como isso pode ser que já a mulher ela não pode pela pela ensinar a a mulher não tem a força de faz, fazer o seu jurar que seu filho vai ser nazir Então como podemos reforçar esse juramento? Esse juramento não existe, Porque a mulher não pode fazer um juramento para o filho ser nazir então, não adianta ele reforçar, ele deveria fazer um novo juramento. Parecido com isso, podemos fazer a mesma pergunta em relação a Shemshon. O Rambam, ele fala que Shemshon não era um nazir completo. Daqui nós entendemos que ele tinha a santidade de, de, de nazir. Somente que o comportamento dele, ele, ele, não somente que ele tinha o comportamento de um nazir, ele não podia beber de vinho, ele não podia, ele não podia beber vinho, não podia cortar o cabelo, mas ele não era um Nazir completo, então não dá para entender se ele não jurou que ele vai ser Nazir mas o anjo que separou ele da impureza, quer dizer o anjo que fez ele Nazir, como pode ser que um anjo pode causar que todo, toda a existência, todo o objeto de Shimon se transformou para Nazir mesmo que ele não é Nazir completo mas o anjo, ele é um shliach e ele pode entregar a ordem de Deus como se comportar, falar o futuro, etc. Mas aonde nós encontramos que ele pode santificar alguém? No nosso caso, como um anjo tem a força de colocar Nezirut sobre um ser humano? Também aqui não podemos explicar, pelo menos não conforme a ideia do Rambam, que o pai dele, Manoach, ele fez ele nazir. Porque o Rambam, ele fala claramente que ele não jurou em nazir, somente o anjo separou ele da impureza. Mas ainda, essa esse fato dá para provar aquilo que consta no Tanakh no início o anjo falou para a mulher, para a esposa de Manoach como ela tem que se comportar então, ele falou você tem que tomar cuidado você não pode beber vinho, não pode beber cerveja ou uh, aguardente. ar guardente você não pode comer qualquer coisa que seja impuro quer dizer que, são as, que tudo que vem da uva então, e também em relação ao jovem, ele falou "Morá e a Ele não pode colocar uh, morá, que nós explicamos como navalha vale na cabeça dele, porque é que nesir, na Porque essa criança vai ser Nazir desde o ventre. Então nós encontramos que quem fez ele Nazir foi o anjo e ainda desde o ventre. E depois, e depois quando Manoah Mano, ele perguntou para o Anjo, qual é as leis que nós devemos se comportar com o jovem? e como que nós devemos, quais são os atos que tem que fazer, então o anjo respondeu para ele, como tem que ser o comportamento da esposa de Manoah, tudo que eu ordenei, para ela tem que cuidar, mas ele não fala nada em relação ao próprio Shemshon, ou seja, aqui nós vemos que não foi o pai de Shemshon que fez ele nascer, mas ainda, se com relação a Shemshon e Shemuel, a Nezirut dele era por causa que o pai de Shmuel, o pai de Shemshon, fizeram ele uma, uma, um voto que ele ser nazir. Como pode ser, como podemos dizer é, que o assunto, a lei que fala que o pai ele tem a, a, a força de é, fazer o seu filho nazir através do seu voto. Nós falamos que isso aqui é como pode ser? Na linguagem do Rambam, não podemos dizer é uma coisa que Alachá e moshe não tem nenhuma base no Passu. Isso se nós vamos dizer que nesses dois casos de Shimshon e Shemuel foram os pais que deram voto e por isso é esse caso Nazir, então está escrito claramente nos Neviim, nos profetas, que o pai tem esse dom, isso não é apenas uma Alachá e moshe Então a explicação para isso é a seguinte, é impossível dizer que Shimshon e Shemuel eles eram Nazirim, porque eles próprios receberam sobre si esse voto. Por quê? Porque nós não encontramos nenhuma indicação no passuco que eles juraram. Em relação ao Shimshon, fala o Lambam claramente, ele não jurou, foi o anjo que separou ele. Por outro lado, da linguagem na Mishnah, que ela falou, que consta no só que não vai subir na cabeça dele morar uma navalha, que está escrito em Shimshon, morar, e está escrito em Shmuel, morar, da mesma forma que morar, que está escrito em Shimshon, aquele era Nazir, assim também em relação ao Shmuel. Então são que estão escritos claramente Na ordem do anjo e na Promessa de Haná Então aqui nós entendemos que a Nezirut Para eles é, fazia parte Da ordem do anjo e do promessa de Haná Mas Já que isso não é suficiente para fazer uma pessoa nazir Obrigatoriamente Temos que dizer que esses assuntos Apenas foram a causa Do Nezirut Como nós vamos ver adiante Para entender isso, vamos aprender De uma lei parecida com isso em relação a um convertido que ele se converteu antes do Bar Mitzvah, quando ele era catano, antes do Bar Mitzvah, uma menina. Então está escrito que se devem levar ele no Mikveh com a intenção do beidin, quer dizer, é, o beidin aceita as mitzvahs dele no momento do Mikveh. Mas, ou também um outro caso, quando ele faz, faz o guiúro junto com o pai dele, ou seja, o pai dele faz o e ele também assume junto com o pai. Então, a Allah fala claramente, se a criança que foi convertida antes do Bar Mitzvah ou pelo pai ou pelo beidim ele cresceu, fez Bar Mitzvah, naquele momento que ele fez Bar Mitzvah, ele pode negar essa, esse judaísmo, ele pode protestar e se ele protesta, ele nega ele vira goi já que eles cresceram uma hora depois do Bar Mitzvah, passou uma hora e não protestaram aí já não pode mais protestar, aí eles são chamados convertidos temos que explicar da seguinte forma mesmo quando já converteram uma criança. Ele também ficou sendo um guerreiro. Mesmo assim, porque ele pode depois protestar e deixar de ser guerreiro e voltar a ser igual como antes? Porque a conversão de uma criança é apenas o ato da conversão. Nós temos duas coisas, na conversão, o ato e a intenção. A conversão de uma criança é apenas o ato da conversão mas ele não se santificou na santidade de, 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 de um judeu, de Israel, até que ele vai crescer. Mas, quando ele cresceu e não protestou, então ele se santifica com a santidade de Israel retroativamente. E por isso ele não precisa fazer novamente uma imersão no mikvah, ele não precisa novamente tirar uma gota de sangue do bris. Mas, ele passa a ser um, um, um convertido como todos os outros. Quer dizer, nós nos nós, uh, nós apenas se baseamos no ato da conversão que ele fez como pequeno, que o beidin ou o seu pai, quando ele era pequeno, assumiram que ele vai ser unguer. Um Quer dizer, o ato não precisa ser feito novamente, somente a intenção. Assim também, parecido com isso, mas não exatamente igual, Um unguer, que ele fez o brit milah, mas ainda não foi no mikveh. Então mesmo que na hora do brit milah ele faz uma brachá, fazer o brit milah de convertidos, mais uma brachá, Fazemos mais duas brachotas, Fazer a brachá do que está escrito em que pelo caso do britim lal, o céu e a terra ficam de pé. Mesmo que ele faz várias brachotas, mas enquanto que ele não fez um mikvá, né, ele pode anular essa conversão. Ele, ele volta a ser goi, como antes. E mais ainda, conforme explica o ramban no que por isso nós depois do batizado nós demos nós damos um certo tempo até atvilar, para que ele possa ter tempo de se arrepender. Nos livros dos últimos legisladores, eles explicam é o que, que quer dizer esse de um convertido. Parecido no nosso, parecido com essas leis, temos o no nosso caso. A ordem do anjo que mora lá e leva o choque não pode passar na vara na cabeça, porque ele vai ser anestio divino que Nessa criança vai ser Nazir desde o ventre. Não podia, tinha a força de santificar Shimshon com a santidade de um Nazir, mas ele tinha apenas a obrigação de cumprir, cumprir as leis de se comportar conforme o Nazir, porque Shimshon não podia cortar cabelo e não beber vinho, mas ali ele não tinha leis de Nazir, ele tinha, era proibido cortar cabelo e não podia beber vinho, porque assim era a ordem do anjo, mas não porque ele virou o Nazir. Assim também, o juramento de Haná, que ela falou, moral, loyalé, roshó, que não vai subir na vara na cabeça do meu filho Shmuel, é apenas uma promessa isso, é, que é, obriga, obriga é, a ela se comportar com seu filho com o com as leis de Nezirut, o Prishut, que tem que ser afastado de, de, de assuntos que o Nazir não pode. Mais do que isso, mesmo em relação ao comportamento de Nazir, esse juramento não podia cair sobre o Shmuel, porque Shmuel não fez essa promessa. Somente quem fez essa promessa foi apenas Haná sobre si, ela que tinha a obrigação de se preocupar do fato que Shmuel ele vai se comportar conforme esse voto dela, desde Neziru, a vida inteira, de não cortar o cabelo e não beber vinho. Mas não é que sobre isso recaiu, sobre Shmuel, o status de Nazir, porque ela não tinha esse poder. Mas, depois que eles cresceram, tanto Shimshon, quanto Shmuel, eles não protestaram, então eles continuaram a se comportar e cumprir as, as leis de Neziru, de Nazir, então eles se santificaram na santidade de um Nazir retroativamente, sobre Shimon, ele ficou, recaiu sobre as leis, que é proibido beber vinho, é proibido cortar cabelo, e sobre Shimon, que ele era um Nazir eterno, tem todas as leis de Neziru, recaíram sobre ele novamente, então na verdade o juramento não foi deles, porque é um juramento precisa ser feito de uma forma que a pessoa tem que falar com a sua boca e tomar decisão na fala, ou pelo menos decisão no coração. Mas o próprio fato deles de continuarem a se comportar com as leis de Nezirut, como era até esse momento, e o fato deles de não deixarem de protestar do lado dele, causaram que a santidade, a santidade de Nazir recaiu sobre eles retroativamente. A exemplo que foi dito anteriormente em relação a um convertido que é uma criança ele não tem a obrigação de passar novamente por toda a cerimônia, todo o cerimonial de conversão. É, basta a, a, os atos da conversão que ele fez quando era criança. Ele tem que apenas deixar de protestar. Então, conforme isso, da, da, conseguimos entender a ideia de Rabino Harai, que ele aprende Neziru de Shmuel de Shimshon. Mesmo que Shimshon ele não era um nazir completo. E ele podia se purificar com mortos. Mesmo assim, podemos aprender Shmuel de Shimshon porque esse tipo de estudo não é apenas que nós nos baseamos que Shimshon eh, tinha a palavra morar e isso quer dizer uh, quer dizer uh, Navalny, então também Shmuel tinha essa proibição isso é uma geração Shavá completa na linguagem da Mishná, literalmente uma geração Shavá tem pela metade Rabbi e aprende de Shimshon que o fato que ele não protestou contra o comportamento que foi feito até hoje, que Moralo e Alélu só que não podia cortar o cabelo com navalha, que esse comportamento de nezirut é, sem, sem um acréscimo da quantidade que realmente é proibido sobre ele, assuntos a mais do que eram que eram proibidos para ele antes disso, quer dizer, somente assumiu aquilo que ele já estava fazendo conforme foi em relação a Shimshon, que ele, ele podia, assim então, simplificar simplificar para os mortos. Na mesma forma, ele tinha essa mitzvah, ele tinha, ele tinha que fazer nos seus atos, e, e, e ele se comportou, conforme os seus atos, pelo fato de não protestar. Então, isso acrescentou também na qualidade dele, que até agora ele só tinha o comportamento de Nazir, mas agora, a partir de então, ele tem a santidade do Nazir retroativamente. Ou seja, de Shimshon nós aprendemos que o fato de não protestar, isso fez que o comportamento que ele tinha até esse momento passou a ser uma obrigação, uma coisa do xa, uma santidade de Nazir. E por isso nós aprendemos a mesma coisa em relação a Shmuel, que o fato dele de não protestar sobre os comportamentos que a mãe dele, Hannah, fez com ele até esse momento, por causa da promessa dela, isso causou retroativamente que a santidade do Nazir pairou também sobre Shmuel. Então, a Gzirachá vai completar, quer dizer, essa Gzirachá vai, a que quando o filho, ele assume aquilo que foi, os costumes que foi dado para ele quando pequeno, como Nazir, ele passa até a santidade do Nazir, mesmo que ele não fez um voto na hora, porque retroativamente ele passa a ser Nazir. Conferme isso sai, que o, o, a síntese e o entendimento das palavras de Rabi é o seguinte, algo que a princípio é apenas uma concordância e uma continuação para o principal assunto e a base do assunto, isso influencia mais do que o próprio início do assunto, e ele pode ele, 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 ele tem mais tem a força maior do que a sua base por si próprio. Ou seja, o fato que ele assumiu depois algo que ele não tinha prometido, isso reforçou isso reforçou sobre ele trouxe a santidade nas in mais do que a promessa inicial que foi feito pelo pai dele ou pelo anjo. E por isso Agmará traz um exemplo de estão discutindo a explicação das palavras da Mishnah. Amar, Leila Rav, Lechi, Abrei, Rav falou para seu filho, chatoch ubrich. pegue o copo e faça a Bricata amazona, o principal Bricata amazona. e assim fez, falou a Runa para o seu filho, pegue o copo e faça a berkat Amazona. faça os imunes, aqui nós vemos que aquele que faz a B'raha, é ele que expressa a B'raha, ele é o mais importante, e a pessoa que responde a Amém, ele apenas concorda com a B'raha daquele que fez, há exemplo que foi dito em relação ao Nazir. Que existe o assunto principal A promessa de Haná, a promessa do anjo E além disso tem a concordância Que, que vem mais tardia De Shimshon ou de Shmuel Mas das palavras Dos Emoraim Aqueles sábios do Talmud que eles falaram Chatof, ubri, Pegue a força e faça Brachá Que aqui nós temos que Se nós temos que se esforçar E se agilizar para falar a própria brachá. nós Nós vemos que o principal é o início é mais importante o início do que a concordância que vem depois, que é o amém que responde depois. Depois que ele continua dizendo, você quer dizer que a pessoa que faz a brachá é melhor? Que a pessoa que começou, ele é mais importante tem mais força do que aquele que responde a amém? Que aquele que termina a brachá vê a tânia, afinal tem uma, uma braita. Que aí nós vemos que Rabi Yasser, Rabi de Horai eles andam conforme a ideia deles que nós vimos na Mishnah. A explicação é a seguinte, a discussão entre Rabiossi e Rabi Neorai na Mishnah, se Shmuel era Nazir, não é uma discussão apenas na explicação do pasuk. se a intenção da palavra Morá de Shmuel quer dizer que ele é Nazir, ou quer dizer temor. Mas também na lógica. A ideia de Rabiossi é que a concordância pode apenas acrescentar e, for, e reforçar o início da coisa, mas ela não pode causar uma novidade total, uma plenitude ou seja, ele não pode acrescentar na qualidade da promessa que isso foi naquilo que foi dito e por isso ele fala que Shimshon ele, ele, ele poderia ser nazir somente pelo fato de ele não ter eh, não ter protestado mas não é que ele recebeu um status novo ele quer dizer, não, não protestou, ele continua nazir mas o principal, quer dizer, o principal realmente é a concordância mas não que transformou ele numa novidade porque um Antes de ele concordar, Shimshon ele tinha uma obrigação de se comportar conforme o nazir. E dois, mesmo depois que ele concordou, ele não ficou sendo um nazir completo. Faltou para ele a plenitude da santidade do nazir. Por outro lado, então essa ideia de Rabiose, realmente com isso fez ele nazir, mas não é que acrescentou algo na qualidade do nazirudo de Shimshon. apenas continuou aquilo que já tinha antes. Diferente a ideia de Rabi Nehorai, é que o fato que ele concordou, isso renovou e deu a força para ele mudar a sua essência. Ou seja, ele basta ter uma nova qualidade do que no início do voto. De tal forma que isso causa a plenitude da qualitativa. E por isso, também Shmuel, ele ficou nazir, através pelo fato de ele não ter protestado. Mesmo que antes... Da, antes da concordância de Ishmael, não tinha nenhuma obrigação desse comportamento dele. É apenas a obrigação da mãe dele, Haná, por causa da promessa dele. E número dois, pelo fato de ele não protestar, Ishmael ficou sendo um nazir completo na santidade de Nezerud para sempre. Ou seja, conforme conforme a ideia de Rabbi Nehorai o fato da aceitação de Ishmael mudou toda, todo o status dele. Diferente ele falou que aquele que, que concorda ele apenas continua aquilo antes mas como ele não tinha a santidade de nascer antes então realmente não continuou então a discussão de Rabiose, Rab de Hora e Nagmarah é a mesma da Mishnah e esta também é as ideias em relação a responder amém que é a concordância da pessoa que está fazendo a brachá Rabiose ele fala que é maior aquele que responde mais do que aquele que dá a bracha então existe uma vantagem na resposta na amém sobre o início da Abraha, o início da coisa, que na verdade essa é uma vantagem, quem é maior? Sobre quem recai uma maior recompensa? Mas não tem aqui uma novidade essencial. Não é que ele passa a ter uma plenitude especial na, na qualidade da Abraha? Rabino Rora, ele fala, não, a ele jura, assim que é. Por que ele jura? Para fixar, para frisar a força e a, e a mudança qualitativa que a pessoa que responde a mena, ele causa. Ou seja, a vantagem daquele que responde a amém Não é mais não é aquele maior Mas é uma nova, uma nova, uma nova essência Em relação àquele que faz Abraha E por isso ele traz Abraha E por isso ele traz a prova de soldados fracos Que estão guerreando E estão brigando numa guerra E os fortes eles vão ganhar na guerra Então esse que responde amém, ele é o forte que vai ganhar a guerra A diferença é entre quem começa a coisa E entre aquele que, que concorda depois Posteriormente é exemplo de pessoas fracas que eles começam uma guerra entre com relação aos fortes que eles, que eles ganham da guerra os fracos é igual a, a, a juramento de Haná que é um juramento que não tinha força de recair sobre Ismuel que ela não tem, não colocou nenhuma obrigação sobre Ismuel e assim também em relação à pessoa que faz Abrahá ele é chamado fraco o assunto não está completo, não teve a vitória ainda pode ser que aquele que está ouvindo Abrahá, ele vai ele vai protestar como uma, uma criança pequena que fez a, que fez a conversão, que ela vai anular a conversão. Mas no momento que a pessoa responde a ou seja, ele concorda com o assunto do assunto, com o assunto da Abrafá, então ele é chamado de porimos fortes, então ele não está acrescentando apenas, reforçando o que foi dito anteriormente, mas ele está ganhando da guerra, ou seja, ele que causa uma nova uma, uma nova situação. O, a, a plenitude da Abrafá, isso que eles ganham, isso eles causam através de responder a Men. Assim também Shmuel se santificou, faz o Nezir pela pelo fato da concordância e não protestar. Isso deu a força do Naziroldele mais do que o ajudamento de Haná. Agora vamos entender porque que a traz a conclusão do de, de, dessa tratado. Amara Elazar, Amarab Haniná. Talmidei Chachamim, albim Shalom la'olam. Que falaram que Talmidei Chachamim é o que o centro paz do mundo, como traduzido be'chav ba'ach Hashem", que todos os filhos são estudiosos de Hashem, Baruch Shalom ba'ach, muito paz trazem todos os filhos. Então, a princípio, precisava dizer, não Talmidei Chachamim, mas sim Chachamim albim Shalom, os sábios que eles estão em paz. Por que ele usa a linguagem Talmidei Chachamim? Mais a que a diferença que existe entre Talmidei Chachamim e Chachamim na é o seguinte. Podemos explicar da seguinte forma: Chachamim são os estudiosos da Mishnah. Como está escrito, os sábios eles estudaram os sábios estudaram a sua Mishnah. Chachamim sábios estudaram Mishnah, Talmidei Chachamim são os alunos dos Chachamim, são aquelas pessoas que aprendem dos estudiosos de Mishnah. E eles que acrescentam paz no mundo. motivo para isso, como está escrito na Gemara, que a Tanaim, aqueles que só estudam Mishnah, mevalem o mundo. Eles destroem o mundo. Por quê? Porque eles querem deslizar, decidir uma Mishnah, baseada apenas na Mishnah, sem saber o estudo profundo do Talmud. Então, já que o conhecimento dos motivos do Talmud não está completo na hora do estudo da Mishnah, então pode ser que eles vão comparar o Malachá que realmente com o assunto da Mishnah que não é igual, e eles vão tirar daqui conclusões erradas, diferente da legislação que deveria ser e vão chegar a uma conclusão errada, como falaram nossos sábios, em Shalom, que não existe paz, que quer dizer, não existe paz, a pessoa que sai do Talmud e volta para estudar Mishnah, essa pessoa não tem paz, porque tudo que ele vai legislar, não obrigatoriamente, é correto. Aqui é frisado, então, a explicação em relação a Rabbi Yossi e Rabi Nehorai, da mesma forma que foi dito na Mishnah em relação a Nazir de Shmuel e Shimshon, e na Agmará em relação àquele que responde amém, depois que a pessoa faz uma bracha, mesmo que Shmuel e Shimshon eles, eram, eles precisavam da promessa de Haná e ordem do anjo, mesmo assim, o ato deles, a concordância deles, causou lá em cima uma novidade qualitativa mais do que o início da promessa e da ordem. Assim também, uma pessoa que responde amém, ele precisa daquele que faz a brachá. Ele apenas concorda para a brachá dele, mas mesmo assim, ele transmite para ele mais do que a pessoa própria que fez a brachá. Assim também em relação ao Talmudê Chachamim, os sábios. Mesmo que também, os alunos, sozinhos, eles precisam do uh, Talmudê Chachamim, ha pessoas que estudam Mishnah, a pessoa não pode estudar Talmud antes de estudar Mishnah, mesmo assim, eles transmitem mais do que os sábios próprios que só estudam Mishnah. Eles trazem paz no mundo diferente dos hachamim próprios, que não somente que eles não trazem paz no mundo, mas mais que isso, sobre eles está escrito me vale ao olam, eles destroem o mundo. Como falamos antes, sobre este está escrito enche a que não tem paz. Para entender a ligação que existe entre as palavras da gmarai e a palavra da Mishá de uma forma mais profunda, temos que antecipar e explicar porque esse assunto que a uh, que está explicado aqui Que a concordância acrescenta E transmite mais do que o início da coisa Porque está escrito justamente em relação a Nazir Existem certas proibições E certas limitações que a Torá ordena, ordena para o judeu por si próprio Ou seja, tem certas mitos Que a Torá proíbe certas coisas O Nazir, ele recebe sobre si Novas proibições E novas limitações, mais do que a Torá Propriamente ordenou ele Através disso acrescenta santidade nele E no mundo de uma forma geral como é explicado no Torato Tachasidut, que o Nazir ele atrai e acrescenta dentro do todo desencadeamento dos mundos do Seder Lut, uma uma fonte é, é, uma fonte de luz acima do que todo o Céu da Estrela todo o desencadeamento dos mundos. E por isso está frisado no Nazir próprio a vantagem e o acréscimo que vem através da sua recepção, mais do que a transmissão que começou o assunto. E essa é a intenção da vantagem daquele que responde a men sobre aquele que faz a bracha. A pessoa que faz a bracha é ele que gera a bracha, é Ele que traz essa transmissão de cima para baixo. Ele causa a unicidade de Deus no um nível superior no mundo. Ou seja, ele causa o assunto de tafcha, que as coisas negativas se transformam para positiva. Pela, pela revelação da luz que vem de cima aquele que responde amém, ele concorda com a bracha, ou seja, que também aqui embaixo vão concordar para essa transmissão que vem lá de cima, então apenas a unicidade do nível inferior e vem de baixo para cima isso é o assunto de Itkafia de dominar os seus os seus, os seus comportamentos no um trabalho espiritual e não transformá-los mas mesmo assim, né Gadol, não é amém melhor aquele que responde amém do que aquele que faz brachá. Pela vantagem de Huda do que receptor, na união da unicidade divina no nível inferior. E sobre Itkafia, sobre a sobre a abstenção própria do homem, sobre Huda Ela'a, que é acima do Huda Ela'a, é da unicidade do nível superior, que vem do transmissor. E Itkafia é transformação da, do mal, para da, da, da escuridão para luz. Quer dizer, existe uma vantagem no Itkafia, é na dominação do mal, do que é sobre a transformação Huda Tata'a, unicidade inferior, sobre Huda Ela'a. Mas, na vantagem da pessoa que responde a mente, tem dois níveis. Atualmente, mesmo que hoje em dia tenha uma vantagem no trabalho da elevação do mundo material e a, e, a, e, a, e, a, e dominar eh, o seu comportamento que vem em cima, quer dizer, a submissão e não tanto a transformação. Mas para que esse trabalho seja o mais completo possível, a vantagem verdadeira de é de transformação em relação à submissão tem que ser revelada. Existe um outro nível que vai acontecer no futuro, que aí vai revelar-se o principal trabalho do mundo inferior. A elevação, a lapidação e refinamento do mundo vai estar totalmente completo. E o é espírito da impureza Deus vai tirar da terra. A transformação que vem da itkafe, da submissão. E por isso vamos ter justamente almas dentro de corpo. A alma vai ser sustentada pelo corpo. Então essas são as duas ideias de Rabi Yossi e Rabi Nehorai. Rabi Yossi na Nagmatra dele, é no nome de Deus, Eloquim. Que Eloquim é o valor numérico de Hateva, a natureza. Ele está falando que é maior aquele que responde a melhor do que aquele que está fazendo a brachá. Shimshon, ele acrescentou santidade na Sônia através do fato de ele não protestar mais do, que ele, mais do que a ordem do anjo. Mas existe uma vantagem de Itkaf, o trabalho que vem do mundo inferior, perante aquele que faz a brachá, a transmissão que vem de cima mas junto disso está ligado com Yossi que é ligado em Yosef que é acréscimo que, é que demonstra a transmissão que vem lá de cima por isso, está falando o rabi Yossi a vantagem que nós temos na atualidade que o Ehudatata'á, a necessidade do nível inferior, e a Itkafia e a submissão, não é tão elevado quanto aquele que vai fazer Abraha que é Ehudatata'á, aquele que a, 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 a necessidade do nível superior e a transformação de uma forma que é incomparável que Shemshon ele não era um nazir completo que existe ainda uma vantagem na transmissão superior Que isso traz a trans transformação do lado negativo Por outro lado, o rabi Nehorai, Nehorai não está na linguagem, está na linguagem aramaica Quer dizer, luz, que ele demonstra a revelação natural Como ela, pelo lado, pela sua essência lá de cima Mas, ele foi foi dito o nome dele em aramaico Quer dizer, uma linguagem estranha ao hebraico São dos 70 povos porque o trabalho dele é lapidar, e levar e refinar e elevar a palavra aramaico como sendo o um nome na própria Torá. Junto com isso, o intuito do nome de Rabinê Rorai é luz. Ou seja, não, não na linguagem de hebraico meir, que é na linguagem de, de aramaico, uma tradução. Por isso está falando sobre a vantagem daquele que responde a amém no futuro. Ou seja, que é mais elevado, incomparável apenas àquele que faz abracá. A chamá ele, ele dá uma promessa, aqueles que saem ganhando. que aí vai ser revelado a grande vantagem da elevação do mundo inferior, o trabalho que vem de baixo. Essa, esse, essa lapidação dos assuntos mundanos, esse refinamento das linguagens 70 povos. Aí vai, 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 ser, vai estar em evidência no futuro, porque o trabalho dos mundos inferiores vão ter uma grande vantagem em relação à revelação divina, à revelação de luz, que é Nehorai a luz de Rafa de transformação. Ithafra, essa vai ser uma transformação que vem através de Itkafra, submissão, juntar na cidade do mundo superior com a cidade do mundo inferior.